0: Estoy sentado en un banco. En un banco de un cementerio. Estoy solo. No hay nadie. B bueno, sí, hay, hay muchos, pero están muertos. Es el cementerio de Hofritzhof, el más grande de Frankfurt. Y junto a mí, justo a mis pies, tengo la tumba de Arthur Schopenhauer. En su ensayo sobre la cuadruple raíz del principio de razón suficiente, el filósofo alemán decía que el tiempo y espacio comprenden campos independientes del ser. Estas formas proporcionan a los humanos respectivamente un sentido temporal interno y un sentido espacial externo. Schopenhauer que de hecho evolucionó esta idea de Kant, distinguía entre la cosa en sí misma, es decir, aquello que subyace a toda realidad, y el mundo aparente en el que aquella se muestra, es decir, el mundo tal y como nos lo representamos a nosotros mismos. En definitiva, lo que hace que la experiencia sea posible es nuestra mente que capta y sintetiza las percepciones de sensación básica, abstrayendo conceptos a partir de dichas percepciones. Cada uno de nosotros percibe el tiempo de manera distinta. Y no solo eso, nosotros mismos percibimos el tiempo de manera distinta, según muchos factores, por ejemplo, nuestra edad. Según la ciencia y los estudios que se han hecho sobre el tiempo, la visión, la cognición y el procesamiento mental, el tiempo que percibimos está relacionado con lo que vemos. Nuestra percepción del tiempo sucede en el ojo de la mente, por decirlo de esta manera. Cuando envejecemos, la velocidad a la que se perciben los cambios en las imágenes mentales disminuye debido a cambios en la visión con los años, porque nuestro cerebro envejece y las vías por las que se transmite la información se degrada. Y este cambio en el procesamiento de imágenes lleva a que la sensación de tiempo se acelere. Así que existe una relación inversamente proporcional entre el procesamiento de estímulos y la sensación de que el tiempo pasa rápidamente. Cuando eres joven y experimentas muchos estímulos que nunca antes has vivido, todo es nuevo, el tiempo parece estar pasando más lentamente. A medida que uno envejece, la producción de imágenes mentales se ralentiza, dando la sensación de que el tiempo pasa más rápidamente. Yo lo veo un poco como la compresión en el vídeo, donde los fotogramas repetidos se eliminan para ocupar menos espacio en el archivo final. Pero vamos a ver. ¿Quién ha escrito esta mierda? ¿Quién ha escrito esta mierda?
1: Yo, yo Víctor. Señor. Se, señor, yo, yo, señor. ¿Y tú quién coño eres? Bo, soy uno de los gui guionistas.
0: ¿Despedido? ¿Lo ¿Lo ¿Has escrito alguna mierda más para este episodio?
1: No, no. Bueno, mmm, nada. Hay una pequeña anécdota al final para acabar sobre el, el tiempo. No, no,
0: la quito. No sé qué pollas es, pero la eliminamos. Anécdota final fuera. Pero,
1: señor, es, es después de la música de cierre. Eso no lo no, no escucha nadie.
0: Ah, bueno si es después de la música de cierre vale, venga va, lo, lo dejamos así dura más, que la gente siempre se queja de que es corto,
1: eso, eso, de relleno
0: vale, pero despedido para los jóvenes el tiempo pasa despacio y para los viejos deprisa pero, ¿cómo pasa el tiempo para los emprendedores? de eso no dijo nada Schopenhauer, y tampoco la ciencia pues bien, ya os lo digo yo, el tiempo para los emprendedores pasa lentísimo, lentísimo. y al mismo tiempo a toda hostia a todos. No es asunto vuestro, me he propuesto haceros un timeline de lo que ha supuesto la creación de Gaitok, desde el día que me vino la idea hasta hoy, para que todos nos podamos hacer una idea de lo que ha costado en perspectiva. Y también voy a hacer una recapitulación de todo lo que está por venir los próximos meses y de todas las tramas, por decirlo así, que he ido abriendo en estos primeros episodios de la segunda temporada de No es Asunto Vuestro y que aún no hemos cerrado. Y por supuesto, aclararé a qué me refiero con esta doble velocidad del tiempo del emprendedor. La idea de Gaidoc nació en Ámsterdam, el noviembre del 2012. Hace siete años. En el festival ITFA, el más prestigioso del mundo, y donde competíamos con un documental de producción propia, descubrí que cada año se producen centenares de joyas del cine documental que acaban en un cajón por falta de un buen sistema de distribución. ahí pensé que un Netflix centrado en el cine documental de calidad sería una buena idea. Recuerdo que al volver a casa y mientras preparábamos la Navidad, rodeado de decoración, turrones y regalos, yo no podía pensar en otra cosa que no fuera una plataforma de streaming de cine documental. Y el 24 de diciembre de ese mismo año, el día antes de Navidad, lo recordaré toda la vida, estaba solo en la mesa de la cocina, era de noche, y decidí que me iba a lanzar a la piscina sabía cuál debía ser el primer paso, y registré el dominio de GuideDog. Los que habéis lanzado algún proyecto sabéis la emoción que se vive en ese momento. Los siguientes días no podía pensar en ninguna otra cosa. La primera fase del proyecto la hice alternándola con mis otros trabajos, y si os digo la verdad ya no me acuerdo ni, ni de cuáles eran. Y no fue hasta el 29 de octubre que publicamos la primera versión de GuideDog. Un año y diez meses más tarde. Aquella primera web era solo una base de datos de cine documental, como un IMDB pero solo de documentales. No se podían ver las películas aún en la plataforma. En julio de 2015, Hace años. y coincidiendo con el nacimiento de Valentina, decidí que GuideDoc dejaría de ser un side project y que me iba a concentrar totalmente en el proyecto. En enero de 2016 nacía este podcast. Me lo estaba pasando genial con la creación de GuideDoc y tenía ganas de explicarlo. El 29 de septiembre de 2016 salió al mercado la primera app de GuideDoc. Tres años y medio después de tener la idea en Ámsterdam. En abril de 2018 lanzamos la nueva web. Ahora ya se podían ver las pelis en las apps y en cualquier navegador. Desde entonces, como ya sabéis, no hemos parado de crecer y cada vez, la verdad, es que vamos más rápido. Ahora mismo GuideDoc es un referente a nivel internacional estamos disponibles en todo el mundo y tenemos usuarios en todo el planeta. Siete años desde la idea. Cuando emprendes, al menos según mi experiencia, el tiempo no pasa lentamente como con los jóvenes, o, o rápidamente como con los viejos, sino que todo lo contrario. Cuando emprendes, el tiempo es discordante. Todo parece lentísimo mientras lo vives, tal vez porque todo cuesta tanto y conseguir hitos se hace eterno, pero aunque todo transcurre lentamente, cuando echas la mirada atrás, todo parece que ha pasado rapidísimo, solo cuando lo recuerdas. Si emprender fuera una pieza musical, el tempo sería larguísimo y a la vez prestísimo. ¿Y qué viene ahora para Guide Dog y para este podcast? Durante los próximos meses y los próximos episodios de No es asunto vuestro, van a pasar muchas cosas, muchas cosas. Pronto tengo una nueva reunión con Conservas Calvo, que como ya expliqué, puede ser un antes y un después para esta plataforma. Os explicaré cómo es nuestro acuerdo con Rakuten, que además estamos a las puertas de un cambio que también puede ser muy importante para nosotros. Estamos negociando también con diversas operadoras de telecomunicaciones, por ejemplo una en Australia y una americana para añadir GuideDoc a sus servicios. Pronto visitaré la India para conocer a Gitesh y os quiero presentar a Héctor, el jefe de contenidos de GuideDoc, un venezolano que vive en Chile y la verdad tengo muchas ganas de explicaros su historia. Y también me muero de ganas de explicaros un nuevo proyecto en que estoy profundamente enfrascado últimamente y del que pronto os hablaré. Estoy muy contento de haber mmm, puesto en abierto no es asunto vuestro. El recibimiento ha sido bueno, brutal. Gracias a todos por los tweets, por los mensajes, por las reviews que habéis dejado en iTunes. Gracias de verdad. Como decía en el anterior episodio, eh, la satisfacción de cobrar por el trabajo es, es importante. Pero sin duda no es comparable, al menos en este caso, a la satisfacción que recibo con vuestro feedback. Aún así, recordad que también podéis apoyar No es Asunto Vuestro desde la web. Todas las aportaciones incluyen una mención en el podcast. Es el caso de Enrique Cortiñas, que me ha pedido que hable de su podcast. La escalera.pro. La Escalera.pro es un podcast donde Antonio Sánchez y Enrique Ortiñas hablan sobre su evolución profesional en el campo del marketing digital. Tocando todo tipo de palos, dicen ellos, desde la analítica hasta las campañas de publicidad, pasando por el desarrollo web. Es como un así lo hacemos, pero como que ya seguro estáis hasta la p... de Alex Martínez Vidal y Joan Boluda, pues así cambiáis un poquito. La Escalera.pro. Una mañana de aquel diciembre de 2012, cuando la idea de Guide Dog no dejaba de dar vueltas en mi cabeza, fui a la cocina y me encontré a mi mujer, que se disponía a hervir agua para hacer unos huevos duros para el desayuno. Mientras entraba, se giró rápidamente hacia mí y me dijo, Víctor, tienes, ¿Tienes que, que hacerme, hacerme el amor, el amor ahora, ahora mismo? mismo. Joder, ¿cómo le iba a decir que no? Y dicho y hecho. Hicimos un cartero siempre llama dos veces. Luego, me miró satisfecha y se volvió hacia la vitra. Y yo perplejo le pregunté, oye, pero ¿a, -a qué ha venido esto? Ella se rió. Se, se ha roto, roto el, el temporizador. temporizador. Ah, a ver, ¿esto, ¿esto qué coño tiene que ver con todo lo bueno, que...? No, es una historia sobre el tiempo y como el episodio... Pero a ver, ¿cuántas veces os tengo que decir que tenemos que acabar con un cliffhanger? Acabar siempre con un puto cliffhanger. Es que la gente dice que... ¿La gente...? ¿Qué sabe la gente? Necesitamos un puto cliffhanger.
1: Yeah. Y, y, ¿Y si explicamos lo del proyecto secreto y que ahora ya estamos en, en, en Qatar?
0: A ver. ¿El proyecto qué?
1: Secre... Ah. Vale. Estoy despedido.
0: Hace siete años... Y junto a mí